0: Nell'odierna puntata di incontri musicali di MD Radio torniamo a parlare con Enrico Castiglione e torniamo a parlare di una sua antica creatura il Festival Euro Mediterraneo inaugurato il 7 giugno scorso che durerà sino al 21 giugno prossimo nella ineguagliabile cornice del Parco della Piantica a Roma ecco, musica e natura, musica e archeologia con produzione musicale e turismo sono tanti i temi che si intrecciano in questo progetto artistico da te fondato 21 anni fa. Come nacque l'idea allora?
1: Allora, intanto l'ho fondato 23 anni fa, perché no. quest'anno il Festival Euro-Mediterraneo compie 23 anni, quindi siamo in corso con la ventitresima edizione. Nacque per la mia grande passione, per l'archeologia, per la Roma antica. Nacque dall'idea di creare a Roma un festival dedicato alla musica, al teatro, all'opera, alla danza, nelle aree archeologiche più importanti della, di Roma, della città di Roma. E nel 2001 il Festival Partito Addirittura con un'edizione, con delle le prime edizioni a
2: Villa Adriana,
1: la, la cittadina fatta costruire dall'imperatore Adriano alle porte di Roma, che viene considerata un po' come una parte di Roma, ovviamente. Poi il festival si è spostato al teatro romano di Ostia Antica per poi approdare negli ultimi anni al parco archeologico dell'Appia Antica e quindi la regina viarum per eccellenza dell'antica Roma. Il festival Euro-Mediterraneo, in questi 23 anni, ha offerto tantissimi concerti, opere, spettacoli. Dirette televisive, dirette in mondovisione, non solo dalle aree archeologiche della città di Roma e quindi per il festival tradizionale, eh, appunto, che si svolge ogni anno dal 7 al 21 giugno, ma anche in giro per il Mediterraneo, per cui abbiamo offerto opere e concerti a Mendos, al Teatro di Erode Attico d'Atene, a Malta a Smirne, a Efeso e così via.
0: Quindi insomma il Festival Euro Mediterraneo da, guarda ben oltre i confini di Roma ma per quello che riguarda la partecipazione del pubblico romano torno a farti una vecchia domanda che mi sta molto a cuore da persona che eh, passa da, più di, da quasi 30 anni le sue estati praticamente sempre a Roma i romani sono dei buoni turisti secondo te della loro città anche per quello che riguarda le iniziative culturali oppure manifestazioni di questo genere come questa e come altre con simili sono per lo più a pannaggio dei turisti stranieri. No, noi abbiamo avuto
1: fin dall'inizio una ottima partecipazione del pubblico romano, il pubblico che ama la musica, che ama l'opera, che ama il teatro, non posso dire altrimenti. Certo, il Festival Euro-Mediterraneo si svolge sempre dal 7 al 21 giugno, diciamo... In piena estate, partiamo e concludiamo con il concerto per il solstizio d'estate del 21 giugno, quindi diciamo dalla primavera passiamo all'estate, ed è il periodo ideale per il turismo, anche per il turismo della città di Roma. Quindi abbiamo una forte presenza di turisti provenienti da ogni parte del mondo e anche addirittura in occasione di concerti storici con Montserrat Caballé, con José Carreras con Rostropovich con Lori Mazzer con Zudimeta e tanti altri abbiamo avuto anche il fenomeno del turismo culturale che si è mosso apposta per seguire i nostri concerti le nostre, le nostre offerte
0: quali sono gli appuntamenti dopo l'inaugurazione che so aver avuto grande successo con Vivaldi quali sono gli appuntamenti che seguono sino al 21 giugno
1: ma sul sito del Festival Euro Mediterraneo è possibile trovare tutta la programmazione fino al 21 giugno concluderemo con il concerto per il solstizio d'estate ma da qui al 21 giugno abbiamo tanti concerti dedicati alla musica strumentale di Giacomo Puccini per esempio abbiamo molti appuntamenti in cui riscopriamo e valorizziamo la musica da camera e la musica strumentale di Giacomo Puccini in vista dell'anniversario del prossimo anno per cui ci stiamo preparando a celebrare l'anniversario dei 100 anni della morte di Giacomo Puccini riproponendo non solo le arie più famose le opere più importanti ma anche tutta la sua musica da camera la sua musica strumentale la sua musica sinfonica il programma è molto ricco e molto variegato
0: ecco per quello che riguarda il tuo rapporto con eh, l'immenso mondo operistico insomma non c'è bisogno di sottolineare i tuoi recenti successi personali dal punto di vista registico ma il tuo particolare in questo contesto rapporto con Puccini perché giustamente tu hai ricordato che il 2024 sarà l'anno di Puccini ecco questa, questo autore questo genio assoluto incontrastato della musica italiana e del, del melodramma, che cosa rappresenta nel tuo personale itinerario artistico?
1: Ma io quando ero giovane ero un sinfonico puro, sentivo e ascoltavo, eh, e mi sono appassionato alla musica sinfonica in maniera molto viscerale. Poi mh, ho ascoltato la Tosca di Puccini eh, cantata con, dalla Callas con la Callas, eh, diretto da Victor De Sabra e lì ho scoperto l'amore per, per il teatro, per il teatro musicale per l'opera, per la lirica per cui io che odiavo la lirica a vent'anni ho improvvisamente cambiato tutto e <ride> quindi sono diventato un grande amante dell'opera e anche di Puccini che rappresenta probabilmente il mio compositore di riferimento io ho messo in scena quasi tutte le opere di Puccini, mi manca ancora la fanciulla del West e la rondine in tutto il mondo e è senz'altro il compositore che mi dà maggiore soddisfazione dal punto di vista musicale per il tessuto orchestrale, per la ricchezza armonica e orchestrale delle sue opere e anche per la melodia, la classica melodia italiana che Puccini esprime a 360 gradi, quindi sicuramente per me Puccini rappresenta il mio punto di riferimento nel teatro musicale.
0: E delle tue regie pucciniane quale consideri quella del cuore, quella che a tutt'oggi mi tieni la la tua più riuscita?
1: Ma guarda, questo non posso dirlo io, posso solo dire che ho fatto sette edizioni diverse della Tosca che ha girato il mondo con Renato Brusson, con Marcello Giordani, con Marcello Martina Serafin, con Cos'è Cura, ho fatto delle produzioni che sono anche state registrate e televisivamente. Ho in catalogo due film, la, la mia Tosca con Cos'è Cura, Renato Bruson e Francesca Tatanè, e l'altro mio film della Tosca con Marcello Giordani, Martina Serafin e Renato Bruson ancora. Per cui sono molto legato a, a questo titolo che rappresenta il, la SUM, il capolavoro per eccellenza di Puccini. Ma non posso neanche trascurare nel percorso la Madame Butterfly che ho diretto e ho registrato per la Unitel, che è presente nel catalogo Unitel, e tante altre produzioni pucciniane che, che ho portato in scena anche in Cina, anche in Sud America, oltre che in Europa, ovviamente.
2: Va, tosca, nel tuo cuore sannì arbeiten